0: Sea de día o sea de noche, saludos a quien me esté escuchando. Yo soy El Cuervo, bienvenidos eh, y bienvenidas a esto, este experimento de cápsulas de audio. Este programa que se llama ¿Qué tiro? Así que, ¿Qué tiro con ustedes? Eh, ¿Cómo he estado, espero que se hayan portado mal y eh, lo hayan disfrutado. ¿no? <ríe> bienvenidos a esto que son cápsulas de audio. Que por ahora toman el tema de eh, los venideros Oscar 2020. La eh, gala que está a punto de celebrarse. Y que, bueno, estaba leyendo algo, algo súper interesante. Ahora hace poco que me gustaría comentar. Y es que Billie Eilish. ¿Conocen a Billie Eilish? Esta eh, artista súper completa. Excelente cantante. Sus músicas no son de mi gusto. Quizás este... Mmm, Bad Guy creo que se llama una de sus canciones no, no recuerdo bien, pero creo que es la única canción que me gusta de ella Pero sus videos son realmente vacancísimos No me gustan mucho las canciones, pero eso ya es un poco más subjetivo Lo interesante de esto es que Billie Eilish eh, Se va a presentar, de hecho, en la gala de los Oscars Y nadie sabe qué, qué realmente va a hacer ahí eh, Simplemente a través del Twitter eh, La academia ha como que ha puesto un pequeño un pequeño eh, artículo promocional, una pequeña foto ahí de Billie Eilish eh, diciendo que tendrá un performance especial, una, una presentación especial de ella, ¿no? sin esclarecer mucho eh, algunos dicen que de pronto va a presentar el tema original para la siguiente película de James Bond eh, No Time to Die, creo que era el título y otros dicen que bueno, puede ser alguna presentación de sus canciones que han ganado múltiples Grammys. Eh, interesante por Billie Eilish. Eh, bueno, sigamos con, con esto. Con este programa el día de hoy tengo para hablarles de dos películas magníficas. Pero, pero, pero creo que en esta segunda emisión ya era importante revelar cuál es la película para mí que debería, eh, debería ganar en muchas de las categorías a las cuales... A la cual fue nominada y de hecho para mí es la mejor Película del año, hoy voy a hablar de Parasite de Bong Joon-ho Y también me voy a dar un pequeño Tiempito para hablar de Marriage History ¿No? Eh, de, de Noah Baumbach Baumbach eh, Siguiendo con este mismo formato, este estilo Del programa, revelarles un poquito más De este programa, revelarles un poquito más de mí um, eh, La primera emisión Hice mm, mm, Hice referencia a que yo vengo de un Grupo de Digamos podcasters ¿No? Eh, tenemos un pequeño, un pequeño podcast llamado The Podcast Club Tiene dos temporadas eh, Pero había dicho que se podía conseguir en SoundCloud Esta vez si sí lo pronuncio bien <risa> eh, Perro viejo sí aprende nuevos trucos eh, Pero es súper difícil De hecho me puse a buscarlo en SoundCloud Y era difícil Hay muchos programas llamados The Podcast Club Y resulta que en realidad no está como The Podcast Club Una cuenta Sino que es parte... De la página de la revista digital de la Universidad de las Artes. Que es revista Tangente. Así se llama la cuenta. Así, la, así, pueden, conseguir, así pueden escuchar el Podcast Club. no Son, eh, eh, está, está muy bien estructurado y tenemos temas. Así ya vamos para una tercera temporada. Estamos grabando la, la tercera temporada. Y bueno. Eh, ¿Por qué estoy haciendo estos podcasts o estas cápsulas de audio? Eh, básicamente porque haciendo de Podcast Club eh, Acolitando con esta idea ¿no? Me di cuenta que realmente me gusta esto de, de, de hablar Pero pero también quería como que tener un espacio Para hablar puras tonteras Entonces yo, yo tengo esa característica De explayarme y de divagar Y de a empezar a hablar de una cuchara Y terminar hablando de la creación del universo ¿no? Súper <risa> filosófico yo Um, pero no básicamente es eso sí me di cuenta de que me gustaba bastante esto y uh, quizás una de mis metas o tal vez una de mis opciones luego de convertirme en un graduado más de esta república del Ecuador un, dense, un, un desempleado más en las estadísticas <risa> uh, apuntar no sé una de mis opciones es eh, apuntar a la radio no ese es eh, como un pequeño dato interesante Pienso que la radio no va a morir hasta que los autos se conduzcan solos y ya puedan ver Netflix y Hulu y Disney Plus en sus autos sin tener que ver la carretera, ¿no? Eh, de hecho, los autos que se conducen solos no es, eh, no es algo nuevo, sino que han tenido un montón de accidentes y han muerto personas. <risa> Me río, pero es cierto, es, es cruel. Me gusta la crueldad, lo siento Pero sí, es cierto, o se han atropellado un, varias personas Estos autos inteligentes que no reconocen A las personas pendejas, de las cuales me incluyo Que a veces cruzamos la calle, no por el paso cebra Y tampoco usando el paso peatonal, sino en medio de la calle Entonces, imagínate un auto queriendo eh, esquivar eh, A una persona que pronto se cruza por ahí Pero bueno, vamos a lo que nos compete El tema del día de hoy Empezaré con Parasite, eh, dedicaré un buen tiempo para Parasite Porque es una película súper, súper genial Esta película de, tiene drama, es, es, es suspenso y tiene también terror Es una película surcoreana de Bong Joon-ho Un director que ya ha hecho varias películas súper buenas De hecho tiene The Host eh, y Snowpiercer que son las dos películas más taquilleras de Corea del Sur. Él posee ese récord. Pero eh, también tiene una película que se llama Tokio. Que tuve la posibilidad de vérmela en una sala tipo cine. Eh, Tokio es como un compendio de tres muy buenos directores. Eh, Michel Gondry, Leos Carax. Para quienes conocen a Leos Leo Carax. Saben que tiene, <ríe> tiene un cine súper freak. Tiene un cine súper, súper lámpara. Eh, pero lo bacán de Los Caraxes, digo yo, no, creo que sería un buen director con quienes que estudien, no sé, artes escénicas, especialmente danza, vean estas películas porque él suele meter en sus películas un, un, una tema, un tema o una temática tipo danza, ¿no? Es muy corporal, sus personajes suelen ser muy corporales eh, y es súper bacán, este, digo, ¿no? Lanzo esa... <risa> es la opinión. Leo Carax es súper genial. Y tiene un segmento en esta película Tokio. Llamado Nerd. No sé cómo se pronuncia. Lo siento. Obviamente porque su personaje. El de Holly Motors. Se llama Merd. Entonces. Ver ese segmento fue como. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos acabo de, de presenciar en mi vida? Porque una Es, es loquísima esa movida. Y. El último segmento, el tercer segmento Es de Bon Joon-ho Él tiene un segmento llamado Shaking Tokyo Que es una historia súper genial, súper linda De un tipo enajenado que se encierra en su casa Y de pronto conoce el amor este, Por una repartidora de pizza Entonces es súper genial porque hay un terremoto Y, y, y no sé es, es, es bacán, no voy a hacer spoiler ¿eh? Tienen que ver Tokyo eh, Pero Bon Joon-ho Luego de haber hecho Okia que por cierto tuvo cierta pequeña polémica, ¿no? Se, se presenta en un festival, creo que fue en Cannes. Lo siento, pero estoy haciendo memoria. Y resulta que en Cannes él presenta la película. No iba en contra de la película, pero la gente comienza a buchear porque ve el logo de Netflix. Y Netflix ese año había dicho, no voy a presentar ninguna película en ningún cine francés. ¿no? Yo tengo mi plataforma y punto. Y se jodieron y um, oh ya se presenta y de pronto la gente comienza a buchear porque ve el logo de Netflix y aparte de eso, encima es como como lo que sucedió acá en el festival de <risa> en el festival de <risa> oh, no hay errores técnicos, el mismo Bon John Hu lo dijo ¿okay? entonces acá tuvimos un festival en la ciudad de Guayaquil y um, Tuvimos, eh, hubo errores técnicos, perdón, tuvimos, yo no pertenezco a ninguno, no pertenezco al festival. Pero fue, fue, es súper turro porque tiene problemas técnicos. Entonces, ¿quién diría que también ocurre en festivales de primera categoría como en Cannes? Y aparte del abucheo, resulta que hoy, ya durante las primeras secuencias, los primeros minutos, boom, errores técnicos. Y tienen que repetir la película... Y la gente tuvo que rever la primera secuencia de Okia. Pero al final, al final recibió una ovación y por supuesto los reconocimientos que tiene un gran director como Bon Jong-hu. Y en una entrevista él dijo, <ríe> él dijo, no, yo estoy tranquilo porque eh, para mí fue bacán que la gente tuviera que rever la primera secuencia de la película. Creo que es, es una oportunidad que no tienes en ningún lado. Y los errores técnicos en los festivales suelen, suelen ocurrir, ¿no? Entonces, dejando esa polémica a un lado Llega a realizar Parasite Es una película Súper bacán En el sentido de que A pesar de que está hecho al, al otro lado del mundo Al menos para los latinoamericanos Está prácticamente al otro lado del mundo eh, Disculpen, es que ando <ríe> Ando gripado hasta este invierno eh, A pesar de haber sido Hecha al otro lado del mundo, resulta que es una película súper universal. O sea, realmente cualquier sociedad en el mundo se puede identificar con lo que sucede dentro de eh, Parasite. Um, y, y lo más bacán es que tiene aspectos tan simples y tan sencillos desde como cuando estás que... O sea, es común <ríe> robar wifi, entonces en algún punto... El, el man o la man que tiene wifi cambia su clave y tú dices, no, a la mierda Y empiezas a buscar wifi por toda la casa a ver qué señal te llega Acá tenemos algo de la alcaldía pero vale tres atados O sea, no sé qué mierda, si está en kilobyte todavía esa movida pero, pero es horrible, entonces eh, Desde esos aspectos de querer eh, subsistir en base a oportunismos esta familia pobre que tiene su casa prácticamente en un sótano, viven en un sótano, o sea, la disposición del lugar, los elementos, la escenografía, o sea, es genial, <risa> ese, ese espacio es genial porque puedes ver a través del trabajo de arte cuál es la situación social, cuál es la situación económica, cómo vive esta familia y a pesar de eso siguen unidos. Y unidos en el sentido de oportunismo, encuentran una oportunidad para meterse en la casa a trabajar en la casa de una familia adinerada. Y a través de tretas, a través de mañas. Van obteniendo cada uno un puesto dentro de la casa. Eh, papá, mamá, hermana y hermano. Que es el hermano el que inicia todo esto. No voy a hacer más spoilers. De hecho no he hecho ninguno. Eh, pero es una película increíble. Porque habla de un aspecto político, de un aspecto social. Quizás no tanto cultural, pero tal vez sí es tan es tan bacán que realmente es, es te mueve súper emotiva y el final es increíble para mí el final es maravilloso porque el final no es un final y a la vez sí ¿no? Eh, en este sentido de finales abiertos quizás no lo decido tanto como un final abierto sino sí es un final pero no es un final ¿no? <ríe> no sé, sé es, es, es cósmico um, esta película resulta que gana la palma de Oran Kanz ¿no? Y es la primera película coreana en hacerlo. Eh, también estuvo nominada a los Golden. Y, y gana el Golden Globe a Mejor Película Extranjera. También estuvo como nominada para Mejor Dirección y Guión Original. Y logra seis nominaciones al Oscar. Y dentro de estas seis nominaciones tenemos a. que está nominada a Mejor Película Internacional. Ahora se llama Mejor Película Internacional. porque.. Hubo uh, uh, ahí un problema Siempre hay estos problemas con, con los Oscars Entonces, anteriormente se llamaba Mejor película de habla no inglesa Pero resulta que como las películas O esta, esta gala Es en Estados Unidos Entonces, ¿qué pasaba con las películas De Inglaterra, que sí son De habla inglesa, pero para Estados Unidos son, Es una película internacional Porque está fuera, obviamente ¿no? Fuera del territorio Y no caía dentro de habla no inglesa Entonces era como que chucha, ahora cómo le ponemos Ponle, mejor película extra, este, internacional, ahora ponle Entonces ahora se llama Mejor Película Internacional Así caen también ahí las películas de Inglaterra Y obviamente si tu película es tan buena como Parasite Va a quedar en la categoría también de Mejor Película como tal eh, Creo que es la primera película coreana en lograr estar en la categoría de Mejor Película del Año, sí total, ¿no? Eh, y aparte de estar nominadas en esas dos categorías También tiene a Mejor Dirección, Mejor Guión Original Mejor Montaje y Mejor Diseño de Producción Creo que al menos cuatro pues, eh, Yo opino que al menos cuatro de estos premios Parasite tiene que llevárselos Definitivamente pienso que se tiene que llevar Mejor Película Internacional Dudo mucho que no me he visto todas, es cierto eh, Apenas alcancé a verme Orgullo y Gloria Y La Miserable No sé cómo se... <risa> Estoy inventándome los acentos No me, no me juzguen Así soy eh, Como buen guayaco eh, Pero sí, o sea No pienso que haya una mejor película que Parasite a nivel in, en, en, en su categoría de película internacional Creo que debe ganar eh, Creo que el mejor guión original también debe ganar eh, El mejor guión original está compitiendo Con Knives Out, con March History con 1917 y con One Time in Hollywood. Eh, ya me he visto todas esas películas. Y no, no pienso. Yo no considero que ninguna de ellas tenga mejor guión. A pesar de que tienen guiones geniales. Incluyendo Nights Out. Eh, si Bon joon gana mejor dirección. Que debería ganar. Porque ya me vi 1917. Y lo de Sam Mendes es muy bueno. Pero es tan bueno al nivel del resto. Que están en esta categoría. Que son Scorsese. Marty, Nosotros decimos Martin En el grupo de Whatsapp Él Mensaje En el grupo de Whatsapp Él nos dice Justamente es Martin Soy... <risa> Así lo llamamos los panas No sé ustedes ¿eh? Martin Scorsese Martin Scorsese Está para The Irishman Como mejor dirección Todd Phillips eh, Con el Joker Algunos dicen que Todd Phillips podría Pero Yo pienso que Joaquín hace, hace todo en esa película Sin decir que Todd Phillips Obviamente Tiene un trabajo de dirección importante San Méndez, 1917, también está muy bueno en eh, eh, dirección, eh, sin albur. Quentin Tarantino en One Sopran Time in Hollywood. Creo que no sé si lo dije en la primera cápsula, pero no me parece su obra maestra. Realmente pienso que Tarantino tuvo mejores trabajos anteriormente, sin decir que One Sopran Time in Hollywood es genial, o sea, por algo está nominada. A mejor película. Pero Bon Joon-Hoo para mí es el que se debe llevar. Definitivamente. Y si lo logra. Oh, ya está viento bien poco para quedarse con mejor película total. Así del año. Y debería. Porque ya me he visto todas. Solo me faltan Mujercitas. Solo me falta Little Woman, Me he visto toditas. De las nueve películas nominadas. Ya me he visto ocho. Y Mujercitas espero vermelas este jueves. Y no creo que cambie mi opinión. Um... Creo que Parasite debe ganar mejor película, es la mejor película del año Sí es difícil porque está en estas dos categorías, película internacional y mejor película Pero debería, o sea, sería histórico y sería bien merecido No sería como que un, algo políticamente correcto o conveniente para los Oscars Como normalmente suelen haber cosas Este año no he, no he verificado si hay algo conveniente <ríe> eh, Pero siempre tiene su momento what the fuck los Oscars eso es lo que pienso. En montaje no lo veo ganador en montaje a, a, a Parasite. Creo que en montaje de Irishman Man sí le lleva como un, un, un escaloncito más. Y en diseño de producción. En diseño de producción. Eh, creo que One tan en Hollywood. O sea, esos escenarios. Esa construcción de cada uno de los exteriores. O sea, Casi estabas viendo como el mundo exterior hecho set Por eso dicen supuestamente que es una carta de amor al cine Pero yo pienso que todas las películas de Tarantino son una carta de amor al cine Algunas incluso a la literatura Entonces eh, creo que están exagerando un poquito Porque creo que todas las películas de Tarantino tienen una característica así Es Tarantino Así hemos llegado al final del programa Mierda, me quedaron dos minutos para hablar de y History Qué, qué injusticia pero es que es Parasite, lo siento mucho Y eso que tenía planeado hablar del Joker Vamos rápido con Marriage History ¿Qué carajos? Okay, ¿Qué tiro? Ya? ¿Qué tiro con Marriage History? Un, un drama de Noah Baumbach eh, Una de las películas Netflix Que está para candidata a mejor película Protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson El, el princeso de Adam Driver, ¿quién diría? No, después de... <risa> Eso es excelentísimo actor. Eh. Se me quedó lo del princeso por Star Wars, ¿no? Aunque en Amarish History sigue siendo un princeso, de hecho. Si lo piensa. <ríe> Seis nominaciones también para esta película. A ah, Mejor Película, obviamente no. Mejor Actor, obviamente no lo siento. Adamcito Driver. Pero... Uh, esa es una sirena. ¿no? Eh, pero está compitiendo con Joaquín. Joaquín... No, no hay competencia ahí, o sea Joaquín tiene que ganar esa categoría Mejor actriz principal Scarlett Johansson Esta, sí pienso que es una categoría Que a Marriage History eh, Scarlett Johansson Por supuesto, como protagonista Debe ganar O sea, definitivamente para mí debe ganar No he visto Mujercitas y es cierto que me falta Ver lo que hace source Ronan No sé cómo se pronuncia, lo siento mucho Me estoy inventando todo esto <risa> <risa> pero eh, no he visto lo que hace Ronan pero dudo mucho que sea mejor que lo hecho por Scarlett Johansson en ese plano secuencia donde yo digo, yo iba hasta ese momento en la película diciendo mmm, tiene una excelente actuación, pero está peleada, está peleada. Y de pronto Bloom viendo un plano secuencia de discusión entre Adam Driver y Scarlett Johansson extenso largo es extenso largo qué <risa> Eh, otra característica en mis cápsulas Es que no voy a editar nada Así se va Scarlett Johansson Plano secuencia Pelea con Adrian Driver Y yo dije Aquí se ganó el Oscar ¿Ya? Eh, Ver después Mujercita Pero no creo que cambie mi opinión Mejor actriz de reparto Dicen que sí va a ganar Laura, Laura Dern De hecho ganó el Globo de Oro En, en esa categoría eh, pero a mí realmente no me gusta, o sea, no es que no me gusta lo hecho por Laura Dern, pero no es como que, wow, Laura Dern, así tiene que ganar, no. Estaba conversando con un compañero que, de hecho, en esa categoría, Mejor Actriz de Reparto, es como que está muy... No hay como que un nivel enorme, eh, o un nivel considerable, perdón por, la, por el adjetivo. Porque incluso entra Kathy Bates por Richard Jewell, pero... A pesar de que es una gran actriz, su personaje casi no tiene cabida en esa película También me la vi. Así que, no sé, Laura Dern probablemente gane, pero no es mi elección. Para mí, por ahora, creo que Margot Robbie ha hecho un mejor papel en Bombshell. Eh, genial papel de Margot Robbie. Es una genial actriz en Aitonia. Tiene que ver Aitonia porque es increíble. Pero creo que Florence Pugh o Florence Puke. Espero que cambie mi opinión. Vamos, confío en ti Florence, porque le tengo fe a esta actriz. Eh, que la acabamos de ver en una, una, una película increíble, Midsommar. Tiene que verse esa película de terror. Es impresionante. este terror en luz de día. Ya me he pasado full del tiempo, lo siento mucho, pero vale la pena. Son películas muy importantes, ¿no? Y luego tiene Mejor Guión. Eh, está en Mejor Guión Original. Eh, pero está luchando contra Parasite No, lo siento, pero no Gran guión, pero no Mejor banda sonora también tiene Pero dudo mucho que gane Porque está compitiendo contra el Joker Y me parece que el Joker se va a llevar Esa categoría Hildur Siempre me, en el Podcast Club También me pasó lo mismo No puedo pronunciar su nombre Pero se ganó el Globo de Oro Por este, la misma categoría Entonces esta este, chica súper joven compositora eh, hizo toda todo la banda sonora del Joker y me parece que debe ganar también porque están compitiendo contra 1917 Star Wars, Marriage History y Little Women creo que no tiene competencia el Joker ahí, sin decir, vuelvo y repito que son geniales las películas por algo están nominadas creo que este año no tengo reparos en nominaciones tal vez, no sé <ríe> bien eh, creo que eso ha sido todo por hoy eh, me despido de ustedes Y nos escuchamos en otra ocasión Para saber ¿Qué tiro? ¿Qué tiro con los Oscar? Gracias por escucharme Bye